palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una bandada de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 39. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿No contestas nada? 
mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó, ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Ellos gritaron más fuerte, ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura y le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Pasaba a uno que volvía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz, y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose, A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También, los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente, Eloí, Eloí, le masa bactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, ¡Mira, llama a Elías! Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo, ¡Dejen, a ver si viene Elías a bajarlo! Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente al ver cómo había expirado dijo, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos en firme con este Domingo de Ramos y la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la historia en detalle del drama humano divino que vivió Jesús y que es paradigmático para la historia humana. Descubrimos en este relato de la pasión siete valores esenciales que de alguna manera son un legado espiritual, un testamento eterno para los hombres y mujeres de todos los tiempos en ese camino de la fe, en ese camino de seguimiento del mensaje y de la vida del Hijo de Dios, del Salvador y Redentor de toda la humanidad. Reconocemos un primer valor y es su amor hasta la cruz, su amor hasta el final, hasta la muerte. Él nos había invitado a lo largo de su ministerio público a amarnos unos a otros, pero con su entrega sacrificial en la cruz nos muestra que el amor es en serio y que se debe de tomar este valor como un proyecto hasta el final de la vida. Hoy cuando los amores son pasajeros, superficiales, sin compromiso, como nos ilumina nuestra vida, el testimonio de Jesús que amó hasta el final, hasta la cruz. Pero un segundo valor que encontramos es su humildad profunda, según nos narra la segunda lectura de hoy en la carta de Pablo a los filipenses, donde Jesús se muestra como el último entre los hombres y con una muerte humillante, despreciable, ignominiosa, como morían los peores bandidos en la época en una crucifixión pública. Nos preguntamos ante semejante ejemplo de vaciamiento y de humildad de Jesús, nuestro inspirador, ¿qué nos queda a nosotros, seguidores de Él, para asumir orgullo, soberbia, autosuficiencia, en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, cómo no ser humildes si seguimos, creemos y buscamos imitar al humilde por excelencia. En un tercer valor, reconocemos la profunda fortaleza de Jesús en el dolor. ¿Cuántas situaciones de adversidad has padecido en tu vida? Y la única salida es ser fuerte con la fuerza interior, la fuerza moral y espiritual que te viene de Dios cuando oras, cuando comulgas el pan de la vida en la Eucaristía, cuando lees la palabra del Señor. Pidamos la gracia de ser fuertes como Jesús, sobre todo en los momentos de adversidad en nuestra vida. En un cuarto valor descubrimos la paciencia de Jesús con los suyos. Paciencia con Pedro que lo niega, 
Paciencia con sus discípulos que lo abandonan. Paciencia con la multitud que no lo comprende. Paciencia que se refleja en que una vez Cristo resucita, vuelve a creer, vuelve a confiar, vuelve a esperar en Pedro y sus discípulos. Así es Dios con nosotros y así nos pide ser unos con otros en las relaciones interpersonales, ser pacientes y no dejar de creer y confiar en los demás, más allá de los fallos y los hierros que encontremos en nuestros cercanos. En un quinto valor descubrimos la confianza total de Jesús en el Padre Dios, más allá de la soledad existencial y del dolor material que padece en la altura de la cruz. Hoy cuando sientas que en tu vida se cierran puertas, cuando experimentes la crucifixión en tu existencia, aprende a mirar a la altura y a poner toda tu fe como Jesús, a poner toda tu confianza en el Padre de los cielos. En un sexto valor descubrimos la capacidad de perdón sin fisuras, sin rencores, sin resentimientos, sin retaliaciones ni rabias que manifiesta Jesús frente a los suyos. Perdona a la multitud que grita crucifixión para Él. Perdona al buen ladrón y le jura, le promete que esa misma tarde estará en el paraíso disfrutando de la gloria de Dios. Hoy, Pidamos como el Señor repetir muchas veces esta frase frente a aquellas personas que nos han lastimado en la vida, perdónales, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto necesita nuestro mundo lleno de discursos de odio, lleno de acusaciones, muchas cargadas de falsedad? ¿Cuánto necesita del perdón y de la reconciliación? no solo en el seno de las grandes sociedades, sino y principalmente al interior de nuestras familias de los matrimonios. Finalmente, en un séptimo y último valor, reconozcamos la esperanza absoluta que Jesús pone en el Padre Dios que le devolverá la vida más allá de la muerte. Reconozcamos que no hay en un cristiano, no cabe en su vocabulario la palabra desesperanza, desánimo, porque Dios, que ha resucitado a su Hijo tres días después de su muerte, todo lo puede hacer en nuestra vida. Esperemos con confianza la nueva vida que nos viene solo de Dios. El Señor te bendiga abundantemente en este Domingo de Ramos y en el inicio de una nueva Semana Santa y Pascua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.